0: L'Argonauta
1: In viaggio tra libri e cultura a cura di Gianfranco De Turis.
0: In questa puntata, un approccio diverso al secolo che sta alle vostre spalle, il Novecento. Ma è vero che i ragazzi italiani sono dei bamboccioni per loro sola colpa? Le donne che hanno fatto perdere la testa e il trono ai reali d'Inghilterra. Il Novecento, il secolo delle ideologie, il secolo delle dittature, il secolo dei genocidi, il secolo della contrapposizione frontale, il secolo delle guerre mondiali e chi più ne ha più ne metta. Ma è stato soltanto questo e soltanto questo può essere il metodo con cui affrontarlo e analizzarlo? No, ne esistono altri, ad esempio quello opposto ideologico per mettere in rilievo un impegno non ideologizzato che non è una contraddizione in termini come ci dimostra il focus di Antonella Ambrosioni
2: un novecento senza dogmi senza nemici, senza alleati, senza steccati è una boccata d'ossigeno questo album di un secolo scritto dal giornalista e scrittore Marco Iacona studioso della cultura politica del novecento che ha per sottotitolo icone di un novecento post ideologico edito da Rubettino vediamo sfilare sotto i nostri occhi come proprio in un album le immagini di attori, cantanti, scrittori, registi, proprio come un racconto popolare, raccontato da chi, come il nostro autore, appartiene alla schiera di quelli che erano troppo piccoli per fare il 68 ed erano ancora adolescenti nel 77. Ecco Iacona, qual è il suo novecento?
3: che esistono due novecento, c'è un novecento ideologico, di forti contrapposizioni, fascismi, comunismi, poi esiste anche per fortuna un novecento non ideologico, post ideologico e io intendo rifarmi a questo, cioè a quegli autori, non so faccio gli esempi Woody Allen, Cesare Pavese o anche Michael Stetter, che vanno al di là delle ideologie perché partono dalle posizioni completamente slegate dal gioco politico. Io rivendico l'appartenenza generazionale a questo tipo di novecento.
2: Questi personaggi che lei ritrae nel suo album sono maestri di che cosa?
3: Molti come Woody Allen, ma anche come Patti Bravo. Ma a parte l'ironia, per esempio, anche la leggerezza, un certo impegno culturale non ideologizzato, per esempio Cesare Pavese, al quale tutti hanno cercato negli anni di attaccare le etichette. Lei poi
2: fa riferimento all'immaginario musicale giovanile, questo sì da liberare da qualunque tipo di ipoteca ideologica.
3: La musica ha avuto la stessa importanza della poesia o del romanzo nei secoli precedenti. Questa è una cultura un po' della ribellione, del disimpegno, senza barriere, un po' quella cultura dei grandi radunippi, di eventi. Vanno bene al di là delle contrapposizioni politiche e partitiche. Che
2: già un uomo come Giorgio Gaber irrideva, lei ne parla a lungo.
3: Giorgio Gaber fotte un po' tutti, con questa straordinaria ironia da diavoletto. Sotte naturalmente il potere, la politica, secondo me è un grandissimo punto di riferimento.
2: Poi c'è stato Tolkien con il signore degli Anelli ad unificare l'immaginario collettivo.
3: Uno degli elementi cardine di una certa comunione di intenti fra delle parti politiche che purtroppo si sono fatte la guerra. Quindi c'è questo segmento che unisce delle estremità, naturalmente se poi si vanno ad analizzare i vari autori scopre che non possono essere considerati né di destra né di, sin- né di sinistra, insomma. Delin Bocoran. Io credo che questi autori ci servano a liberarci da questi retaggi ormai del tutto fuori luogo.
0: I politici e i ministri dei governi di centrodestra, di centrosinistra e dei tecnici hanno fatto a gara per dirne di tutti i colori nei confronti della bella gioventù italiana. Ma è soltanto colpa loro la situazione in cui si trovano, oppure qualcuno ce li ha trascinati? Riccardo
3: Paradisi. Lo scaffale delle muse. Libri e politica.
4: Bamboccioni che vogliono il posto fisso vicino a casa. Da a Schioppa al ministro Cancellieri, passando per Brunetta e Martone, il calcio dell'asino al giovane italiano ridotto a stereotipo del fannullone matrizzato sembra diventata un'azione rituale di quelle che fanno curriculum. La realtà naturalmente è un'altra rispetto alle facinollerie del potere e la raccontano Antonio Schizzerotto, Ugo Trivellato e Nicola Sartorre in Generazioni diseguali, il mulino. Dalla Seconda Guerra Mondiale i giovani subiscono un arretramento nelle condizioni di vita e nelle aspettative future. Il volume valuta gli effetti delle politiche pubbliche e delle scelte di bilancio degli ultimi 50 anni sulle condizioni di vita delle nuove generazioni un panorama allarmante che segna la retrocessione sociale, politica ed economica di milioni di giovani che pagano le politiche di quelli che oggi li pedagogizzano.
0: Preso da autoincensamento e da autocommiserazione, il professor Marco Cimino ha pensato bene di immaginarsi un suo libro autobiografico e noi, che gli vogliamo bene ormai da tanto tempo, invece di cestinargli il pezzo, o meglio cancellarlo dal computer, glielo bandiamo addirittura in onda, senza il minimo taglio. La
4: Biblioteca Immaginaria
1: Recensioni di libri mai scritti, ma che avrebbero potuto esserlo?
4: Marco Cimmino, La mia vita, Mein Leben, Il cerchio, Rimini, 2012 La mia vita è uno di quei libri che nascono da un profondo travaglio esistenziale, non come spesso accade da un travaglio tout court. Arrivato ai 50 anni, l'autore fa una specie di bilancio della sua esperienza terrena e giunge alla conclusione di avere lasciato sulla pergamena degli umani destini meno tracce delle deiezioni di una mosca. Niente di male. Cimmino si ebbe un padre e una madre che nulla contavano e per conseguenza nemmeno lui contò mai nulla. Accettato con rassegnazione questo suo ruolo del tutto marginale nel mondo, egli si gettò nell'impresa di scrivere di storia, Lo fece con esiti talmente mediocri da suscitare in un militante democratico bolognese perfino il dubbio sulla sua reale esistenza. Il democratico, infatti, postulò su internet che la figura del professor Cimmino fosse una felice invenzione del solito De Turris, poiché nessuno con quel nome risultava insegnare nelle università italiane. In effetti Cimmino confessa nel libro di insegnare in una scuola superiore, anche se attribuisce il suo fallimento accademico alla sua scarsa correttezza politica, ma si capisce che è una scusa patetica. Quello che però vale la lettura di questo, altrimenti perdibilissimo centone, è il ritratto che Cimmino fa dei suoi interlocutori politici. La sua sarà stata anche una vita da cani, ma in confronto a quella porciforme postulata da Platone
0: è stata rose e fiori. I regnanti d'Inghilterra hanno un punto debole, le donne. Si dirà, che c'è di strano? Il fatto strano è che queste signore e signorine sono un po' particolari, ovvero sono sostanzialmente brutte. Come dottamente e argutamente ci spiega Mario Bernardi Guardi in questa puntata di Donne
1: Fatali. Non manchiamo di rispetto alla casa d'Inghilterra se diciamo che i maschi Windsor, quando si innamorano, perdono davvero il lume degli occhi, e cioè non vedono o stravedono. Così capita che la classica bruttina stagionata di non irreprensibile virtù si trasformi non tanto in una impossibile donna angelicata, quanto in una sorta di fascinosa divinità dell'Eros cui consacrare appassionati esercizi di ammirazione. A chi stiamo pensando? Ovviamente a Carlo e alla sua Camilla, tanto Maliarda che lui la preferiva alla bella e dolce Diana, anche quando la regal coppia sembrava amorosi lacci avvinta. Ma il precedente, per dir così esemplare, è quello di Edoardo VII e di Wallis Simpson. Siamo a metà degli anni trenta. Lui, principe di Galles ed erede al trono britannico, è innamorato cotto di questa americana quarantenne dai lineamenti mascolini. Una tipa da prendersi con le molle. Non solo è pluridivorziata e gravata da un passato che non passa, visto che gli ex mariti allegramente spettegolano sui suoi abusi e mal costumi ma gode della bruttissima fama di arrampicatrice sociale sia come sia Edoardo salito al trono nel 1936 vorrebbe ufficializzare il legame non ci provare gridano all'unisono istituzioni e pubblica opinione e lui abdica Wallis val bene la messa nell'angolo della corona. Se prima si spettegolava, ora sì che ogni sorta di gossip impazza. Si dice che i due conducano una vita spericolata e dissoluta, che lei, ma è una lei, c'è chi ne dubita e la simila a un essere androginico, abbia addirittura stregato il povero Edoardo che l'uno e l'altra nutrano simpatie naziste e che i servizi segreti britannici li tengano d'occhio e tanto più lo faranno quando scoppierà la guerra. La verità? Ce ne sono cento, mille, chissà. Forse non era solo amore.
0: Argonauta ha concluso anche questa sua missione. Ci si risente domenica prossima. Gianfranco De Turris saluta tutti cordialmente ricordando la posta elettronica Argonauta A presto!